0: Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 bons gros fails qui peuvent te coûter énormément en immobilier. Parce que oui, l'immobilier, c'est énormément de sous et donc ça peut faire énormément de coûts quand c'est un gros fail. Et je dis ça, je parle même pas spécifiquement pour les investisseurs immobiliers, je pense que ce sera d'ailleurs le prochain épisode. Non, là c'est euh, en général pour un achat immobilier, par exemple pour acheter son domicile. On va partir de ça. Enfin, on va partir là-dessus. Bonjour, c'est Marian et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne toujours, bah oui, toujours, l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier. J'insiste sur le fait que c'est super important parce que quand on a une erreur, quand on fait une erreur, quand on a un souci sur le sujet, et eh ben on peut se retrouver très très grave dans la merde à vie. Donc voilà, si vous voulez acquérir une bonne culture de ces pratiques, de ces dangers ou de ces opportunités, vous êtes sur le bon podcast. Donc le sujet, c'est de voir six gros fails qui peuvent coûter très 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 cher en immobilier à celui qui achète. Mais quand je parle de six gros fails, je parle plutôt de six grandes thématiques. On va commencer avec la première, qui est celle de faire un mauvais achat, un mauvais investissement au niveau du bien lui-même. Enfin, c'est le plus évident d'ailleurs. Donc... Acheter au mauvais prix, c'est une très mauvaise idée. Mais il existe plusieurs outils sur le sujet. Vous pouvez aller sur le site des impôts pour connaître le prix moyen dans l'immobilier autour. Puis il y a plein de petits sites vraiment dédiés. Et puis beaucoup de sites immobiliers, de petites annonces proposent même un vrai contenu avec des vraies infos sur... Ben que ce soit le prix moyen dans le quartier ou les ventes récentes qui ont été réalisées, il y a des très bons sites là-dessus qui indiquent les ventes récentes, et puis on peut comparer comme ça point à point, savoir s'il si est pertinent de se comparer avec les autres immeubles ou biens ou maisons du quartier ou pas, parce qu'on ne va pas comparer euh, un château euh, et un studio en termes de prix au mètre carré, c'est totalement irrationnel. Alors la deuxième erreur, qui est une erreur aussi qu'on ne fait pas trop souvent, et je vous souhaite de ne pas la faire, c'est d'acheter un bien inadapté à ses choix. Enfin, je devrais plutôt utiliser l'expression le, inadapté à ses besoins. Alors ses besoins de vie actuelle ou ses besoins qui sont liés à, au choix de vie qu'on fera plus tard, tout simplement. Ici, moi, je pense à ceux qui visent une vie de famille, ceux qui visent une coloc, ceux qui sont en train de se mettre en couple ou ceux qui attendront, enfin, qui sont dans un couple qui attendra bientôt un enfant. Il y a aussi même le choix de l'investissement locatif. Quel type d'investissement locatif Parce que dans ce cas-là, le choix de l'appartement ou du bien va être très, très, très différent. Si on veut quelque chose de sûr euh, ou quelque chose dans lequel on ne veut pas trop investir de temps, ou est-ce qu'on veut la rentabilité maximale Tout ça, bah, c'est euh, des choix et des choix de vie ou des choix de besoins ou des besoins tout simplement, bien sûr. Alors autour de ça, il y aura tout ce qui est euh, la localisation de l'appartement, de l'immeuble, de la maison qui va compter, enfin la localisation, la localisation du bien, je m'embrouille souvent dans les mots, désolé. Mais ça, c'est un truc qui est un peu lié aussi au quartier. Donc il faut savoir dans quel quartier on veut aller et pourquoi, et puis ensuite il faudra peut-être étudier le quartier. Alors le quartier, j'y reviendrai, ça sera une prochaine fin, dans une prochaine étape de notre réflexion. Ce sera plus précisément le sixième fail qu'on peut faire en immobilier. Alors en dehors donc de la localisation et si elle nous correspond, tout ça c'était lié au choix de vie et donc au quartier, il y a aussi le point où il faut être vigilant par rapport au bruit. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est une erreur personnelle. Il y a des appartes qui sont, ou des, notamment donc je parle d'appart parce que là ce sera plus lié aux copropriétés, donc il y a des problèmes de son oui, être vigilant au bruit, des problèmes de son qui sont liés plus spécifiquement à des types d'appartements, d'immeubles, de construction, on va dire. Oui, parce que l'ancien, notamment le très ancien, moi j'ai acheté dans quelque chose qui avait plus de 100 ans, dans un immeuble qui avait plus de 100 ans, et eh ben ça m'a coûté assez cher en termes de bruit, tout simplement. Et le pire dans l'affaire, c'est que j'étais même pas la première victime. Moi, mes voisins faisaient très peu de bruit. Mais vu que l'insonorisation était très mauvaise, et bien en fait, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où j'allumais ma télé, mes voisins, ma voisine du dessous par exemple, devenait folle parce qu'elle entendait aussi mon programme télé. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait citer plein 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 de choses, plein de problèmes de voisinage qui sont liés au bruit parce que c'est un des plus gros soucis et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Il y en a qui n'hésitent pas à revenir plusieurs fois dans le quartier pour écouter ou à demander à dormir une fois avec un lit de camp dans l'appartement, la, la maison, enfin le bien qu'ils veulent acheter juste pour valider ce point-là. Et si vous pouvez avoir des doutes, si vous considérez qu'il n'y a pas de suffisamment de preuves que tout se passe bien, et ouais, il faut le faire. Tiens, quand on parle des principaux problèmes d'un appartement, d'un bien, enfin, un peu dans l'ancien notamment, il faut se montrer hyper vigilant sur l'humidité. Toutes les traces d'humidité au plafond, au mur, toutes les suspections, tout, tout ce qui vous donne des soupçons devrait être vraiment enquêté en profondeur. Parce que ça peut être un énorme problème pour vous à, quand vous vous emménagerez ou simplement... Quelques années plus tard. Ça aussi, je parle un peu d'expérience. Comme beaucoup de gens, bah, j'ai déjà vécu dans des appartements trop, trop humides. Et c'est juste, très, très, juste horrible à vivre déjà. Et puis euh, l'appartement se, se délaite, se perd en valeur petit à petit assez vite. À moins d'être euh, refait régulièrement. Enfin, eh il y a différents trucs qui sont intéressants. Comme le diagnostic énergétique. Avoir un bon diagnostic énergétique, c'est une chose importante. Mmh. Par exemple, si vous, allez des, si vous, si vous investissez, bon, ce n'est pas le sujet en théorie, mais si vous investissez et qu'il euh, y a un mauvais, euh, une mauvaise gestion énergétique dans votre bien, eh ben, ça veut dire que ça va vous coûter très cher à chauffer, par exemple. Si vous investissez pour du locatif, eh ben, ça vous donnera peut-être un résultat du genre euh, les locataires se cassent après avoir passé un seul hiver parce qu'ils constatent que les prix sont absolument abominables et... Il change régulièrement. Si vous, si vous achetez pour vous, bah ça faudra peut-être dire qu'il faudra investir dans les travaux dans pas longtemps. Donc voilà, moi, après avoir fait toutes les erreurs qui sont citées un peu plus haut, maintenant, mon point, enfin, le truc que j'étudierai la prochaine fois, ça sera de faire appel à un expert immobilier pour valider tous les différents points importants du bien avant l'achat. Faire appel à un expert immobilier indépendant, pas l'expert immobilier qui est en train de vous vendre le bien, on est bien d'accord. Alors oui, il y a un surcoût immédiat, mais honnêtement, comme ça, on est sûr, quoi. Bon, la deuxième famille d'erreurs et de gros fails dans l'immobilier, c'est les travaux. On va dire, ça serait de sous-estimer les travaux à réaliser quand vous allez emménager. Si vous achetez un bien où il n'y a manifestement aucun travaux parce que c'est du neuf ou pour plein de raisons, bon bah, vous pouvez peut-être y aller directement sans souci. Mais honnêtement, la meilleure rentabilité, c'est celle où on achète un bien qui a effectivement des petits problèmes et puis qu'on va Optimiser, améliorer avec des travaux. Donc premier conseil, idéalement si vous savez qu'il y aura des travaux, si vous le voyez, enfin, si vous avez enquêté correctement avant la première visite, faites-vous accompagner par quelqu'un, un expert ou quelqu'un qui vous faire un artisan, des artisans qui vont faire des devis sur les travaux à réaliser. Ça c'est au cours de la première visite. Sinon, si vous n'êtes pas artisan, il serait bon de considérer que euh, travailler de soi-même sur son immeuble, sur son bien pardon, c'est pas l'idée du siècle. Pour beaucoup de gens. Si vous avez un réel talent pour euh, le bricolage, tant mieux. Mais si vous n'avez pas déjà prouvé que vous avez un réel talent, n'imaginez pas que vous l'aurez que vous le découvrirez comme ça sur le tas En construction, en bricolage, en aménagement, on peut faire énormément d'erreurs et chaque erreur coûte de l'argent. Donc souvent, travailler avec un pro, c'est bien. Travailler avec des pros, c'est bien. Enfin, oui, euh, des travaux, ça a un prix. Moi, je pré propose de prévoir 15% de marge parce que, parce que je suis un peu prudent, il y en a qui parlent de 10%. Troisième fail, d'une manière générale, c'est d'oublier de faire sa compta prévisionnelle correctement. Vous achetez, c'est votre plus gros investissement de votre vie, de l'année, de votre mois, je ne sais pas qui vous êtes, hein. peut-être que vous faites des investissements tout le temps, mais vous achetez et c'est un très gros investissement. Pour quelque chose de cette dimension-là, il faut effectivement prendre une feuille, un papier, un tableur Excel et faire les choses correctement. Alors, on n'oublie pas la fiscalité. La fiscalité, elle est super importante. Il existe des règles en fiscalité qui peuvent vous faire économiser de l'argent. Il faut vraiment y penser. D'ailleurs, je n'avais pas étudié correctement le dossier quand j'ai fait mon achat. Là, heureusement, j'ai eu surtout des bonnes surprises. Mais c'est quelque chose à faire, vraiment. Une mauvaise surprise type, par exemple, ça serait que la taxe foncière soit vraiment très élevée. Sachant que la taxe d'habitation disparaît en 2023, je crois, ou progressivement, je ne sais pas. Ben, c'est évident que la taxe foncière va de plus, enfin encore plus monter. Vous, vous devenez pas locataire, mais bien propriétaire, et la taxe foncière, vous allez douiller. Donc il faut bien la prendre en compte. Ensuite, si vous, achetez, si vous avez acheté au mauvais prix, si vous avez mal fait vos calculs et que le bien est très très cher par rapport à votre niveau de vie, si vous êtes et rac eh ben, vous risquez de vraiment souffrir pendant très longtemps. Je me souviens d'une nana, d'une ex précisément en fait, qui avait acheté très tôt, très jeune, qui faisait les travaux toute seule. Mais bon, elle pouvait être accompagnée, elle avait son père qui pouvait l'accompagner. Mais surtout, le problème, c'est ben, en fait, elle était très très ric -rac niveau sous. Donc peut-être qu'aujourd'hui elle s'en tire bien parce qu'elle a vraiment su se, se serrer la ceinture à l'époque mais elle y était contrainte et elle était malheureuse mais je ne suis pas sûr en tout cas qu'à l'époque ça en valait la peine. Donc amis optimistes vous qui achetez, et je pense que pour acheter il faut être un peu optimiste parfois Enfin, certains, les optimistes auront plus tendance à le faire faites super attention, soyez pessimistes sur vos budgets, sur vos estimations de budget. Sérieusement, vous auriez pensé au Covid vous Alors ici un... 2, 3, 4, 4 Quatrième fail spécialement lié aux immeubles, aux copropriétés. Donc, en fait, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça parce que la copropriété, c'est tous les biens... Enfin, elle va gérer tous les biens communs de l'immeuble et elle vous engage euh, sur des choses où peut-être vous n'étiez pas au courant. Soit vous avez... Euh... Si vous êtes forcément au courant, si vous êtes un peu vigilant dans vos courriers, vos mails, et si vous allez aux réunions de copropriétaires, mais imaginons que vous ne soyez pas vigilant par rapport à ça, vous pouvez voir arriver des prunes, mais colossales. Et ça, c'est dans la gestion courante. Moi, je vous parle à l au niveau de l'achat, au moment de l'achat, quand vous achetez, et eh bien, oui je répète, achat plein de fois quand je parle. Et eh bien, il faut se renseigner. Il faut se renseigner sur les charges courantes, bien sûr, c'est évident, mais il faut aussi avoir sous les yeux les différents, les différents bilans des réunions de copropriété qui ont, qui ont eu lieu parce que dedans, il y a des informations super importantes du genre est-ce qu'il y a des travaux qui ont été votés, des travaux qui vont arriver ou même est-ce qu'il y a des travaux qui sont en paiement Genre la façade, elle est magnifique, vous vous dites ben, super, je vais acheter dans cet immeuble parce que la façade, elle est splendide. Bah ben, oui, forcément, elle a été rénovée. Sauf que là, en fait, les propriétaires sont toujours en train de payer. Voilà restez vigilant par rapport aux copropriétés. Si vous n'achetez pas en copropriété, ça vous concerne un peu moins. Et c'est pour ça qu'on va passer au point suivant. Le point numéro 5, j'en ai déjà parlé, le quartier. Il y a quelques erreurs courantes quand on achète quelque part. C'est de négliger les travaux et les projets qu'il y aura tout autour. Et pourtant, ça peut avoir un impact. Imaginons par exemple que vous achetiez en rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, la luminosité est les plus faible. Généralement, les rez-de-chaussée, c'est un bien qui est plutôt intéressant pour faire de la location. Les locataires sont moins vigilants. Et à l'achat, c'est un peu plus différent. Mais ça peut vous correspondre. En rez-de-chaussée, vous avez peut-être une petite parcelle de terrain. Maintenant, vous en trouvez un qui a une bonne luminosité. C'est très bien, vous êtes content. Sauf que qu'est-ce qui se passe si, euh, dans l'année dans qui vient, vous avez un immeuble qui pousse juste devant et qui vous gâche tout Pareil, quid de la situation où vous avez un bien qui a une vue splendide, qui a une vue vraiment géniale, mais rebelote, euh, un immeuble, un centre commercial apparaît juste en face. Vous serez dégoûté un peu, non C'est pour ça qu'il est intéressant de consulter sur Internet ou en mairie, le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols, et toutes ces informations-là. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Quid de la qualité de l'air Oui, parce qu'à Paris, par exemple, on perd énormément d'espérance de vie, juste à cause de la qualité de l'air qui est moisie. Il me semble que j'en ai déjà traité dans le, pa dans le passé, donc je ne vais pas vraiment développer. Enfin, développer. Mais il y a aussi les différents dangers. Les agressions, les dangers humains. Alors, là-dessus j'en ai parlé récemment avec, euh, avec quelqu'un qui avait fait une petite consultation. Les dangers humains et les agressions. C'est des informations qu'on va chercher sur euh, je sais pas sais des sites comme Ville Idéale ou ce genre de choses. Mais c'est une erreur. Ville Idéale, elle donne un aperçu de ce que les gens pensent de leur ville. Et il y a des catégories de la population qui sont plus râleuses que d'autres, plus exigeantes que d'autres. Ce qui fait qu'en fait, si on est sur une ville qui est assez moyenne, mais avec une population plutôt optimiste, on aura une bonne note. Et si on est sur une ville qui est plutôt bien, mon quartier qui est plutôt bien, mais que la population est composée de, je ne sais pas moi, de retraités CSP+, ultra exigeants, parce qu'ils ont des très, très bonnes habitudes, et puis parce qu'il y a eu, récemment, une petite perte de qualité dans la, la ville. Eh ben, vous ne lirez que que des avis critiques et négatifs, alors que concrètement, factuellement, eh ben, ce quartier, cette ville est meilleure que l'autre. Bon ben là, quand on parle des agressions, il y a des sites spécialisés qui vont vous donner le nombre d'agressions annuelles. Vous pouvez comparer point à point des faits par rapport à d'autres faits. Enfin, si vous voulez prendre en compte tous les risques, quid des, CV, des sites Céveso et des accidents qui peuvent être, ben, disons, mortels, dangereux, extrêmement polluants ou coûteux, qui pourrait vous simplement vous coûter la rentabilité de votre, de votre bien. Et je parle de Céveso, je ne parle même pas de nucléaire. Enfin, dernier point, et c'est pas le moins important. Le dernier point, c'est le gros fail au niveau de l'acheteur. C'est un point de psychologie, c'est vous. Oubliez d'être curieux, c'est une énorme erreur, par exemple. Déjà, enfin, je vais y revenir, mais il faut s'y connaître. Mais si vous êtes paresseux au moment de l'achat, si vous oubliez d'être curieux, de vous renseigner sur les différentes typologies... enfin, les différentes parcelles, si vous ne faites pas votre travail correctement, si vous êtes trop pressé et pas assez méticuleux, vous risquez énormément. Donc c'est pour ça que ce n'est pas inutile d'engranger de l'expérience, par exemple en réalisant régulièrement des visites d'appartements pour vous former petit à petit, en interrogeant vos amis sur leurs achats, en vous renseignant comme ça par la proximité, mais c'est même aussi très très bien de tout simplement de se former. Alors attention, hein, il y a des formations qui vous promettent monts et merveilles. L'idée ici, c'est de se former pour euh, simplement savoir ce que vous allez acheter et ce, que vous devez, ce sur quoi vous devez enquêter à l'achat. Et oui, ce n'est donc pas inutile de s'y connaître et par exemple de se faire une très très bonne culture générale de l'immobilier comme avec ce podcast. Une autre erreur serait, euh, c'est bien de sous-traiter, c'est bien de se faire accompagner, J'ai vraiment pas dit le contraire, mais ça serait de ne pas s'impliquer assez. Moi, j'ai acheté à distance en sous-traitant euh, le, le, le travail de recherche et de négociation à, à, à un expert. Hein, franchement, à quelqu'un que je connaissais, qui a fait plusieurs achats, qui était, euh, qui me coûtait rien. C'était un membre de ma famille qui a fait du très, très bon boulot. Mais pour autant, bah, je n'ai pas été vigilant par rapport à différents points. Par exemple, je t'ai parlé plutôt euh, de l'insonorisation ou des coûts exacts que je pourrais avoir au niveau euh, taxe foncière. Et ça, c'est qu'un exemple. Pour chaque achat, il y a d'autres exemples. Donc, il faut s'investir sous-traiter. Par exemple, certaines tâches, c'est bien, mais il faut s'investir. Quand on sous-traite, il faut accompagner la personne qui s'occupe de la, de la tâche désignée. Et puis, je m'étais noté aussi que psychologiquement, il ne faut pas être trop optimiste, mais je crois que j'ai assez détaillé ce point-là dans la partie euh, compta et euh, sortir sa feuille Excel. Voilà, ben, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier. C'est un projet Grid Paris, mais j'y reviendrai, j'expliquerai peut-être ça plus en détail quand on lancera le projet. Il est possible que le contenu vous ait intéressé. Dans ce cas-là, eh bien, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Hein. Mais si vous êtes abonné, donnez-nous une bonne étoile dans votre lecteur de podcast préféré. Mais le vrai truc qui pourrait nous accompagner, nous aider, et qui, je pense, pourrait aider des gens, ce serait que vous partagiez ce podcast à quelqu'un qui est en phase d'achat, quelqu'un qui réfléchit à l'achat d'un bien immobilier, et que vous lui montriez ce podcast, en quoi ça peut l'intéresser, et lui apporter une vraie valeur ajoutée, ou en tout cas, lui éviter un énorme fail plus tard. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours. À très vite